0: Discomanía
1: Discomaníacos, muy buenas noches, ¿cómo están? Sean bienvenidos a una edición más de Discomanía Podcast Oigan, acabo de notar algo hoy muy muy interesante Es que por estas fechas... Comenzamos a grabar, a publicar nuestro podcast en iTunes. Entonces, en iTunes oficialmente hemos cumplido tres años. Tenemos un par de meses antes de publicar el show, pero yo la luz en los directores de podcast hasta este momento hace tres años. Muchas gracias por acompañarnos. Ha sido un placer. Se acabóis, comania. No, no es cierto. Bienvenidos. Eh, gracias. Como cada semana, no podría ser Discomanía si no fuera por la maravillosa compañía de mis buenos amigos. Y por supuesto tengo a mi izquierda al señor Aureliano Carvajal. ¿Cómo estás? ¿Qué tal amigo
2: Babis? Encantado de estar acompañándote esta noche. Y encantado de estar con ustedes todos que nos escuchan y nos disfrutan de este su podcast de confianza. El podcast de los jueves, jueves por la noche. Y aquí estamos efectivamente encantados de acompañarlos. Y con mucha emoción, Babis, fíjate que no sé si a ti te pasa, pero siempre que voy escuchando nuestro, nuestra canción de inicio me emociona bastante Y queremos compartirles esa emoción, pero no estamos solos, mi querido Babis No, ¿quién más está? Cuéntame, Aure Está, por supuesto, el compañero de las percusiones, nuestro querido amigo Rash
3: ¿Qué hubo muchachos? ¿Cómo andamos? Buenas noches Aquí feliz de estar una semana más con ustedes, echando cotorreo sobre buena música Y pues hablando de fechas importantes esta semana eh, Justamente hoy, el día que estamos grabando, se cumple el tercer aniversario luctuoso Del de maestro, el maese David Bowie y, y eso está triste, pero también nos lleva mucho a, a introducir a la persona que nos acompaña el día de hoy también en la mesa, porque él hizo un especial de, de Bau y aquí con nosotros en Discomanía en su momento, el buen Mariano
4: Mangas. ¿Qué tal? Buenas noches, Discomaníacos. Espero que se le estén pasando muy chido. Eh, creo que sí fue especial o, o fue como una noche que, que, que fue surgiendo y que...
1: Algo así Ajá. yo creo que pasó por ahí. no uh -huh. En Mixler.com, donde pueden escuchar este podcast en vivo todos los jueves, muy importante, nos escribe... La, la lo RSA y nos dices escuché ese podcast de David Bowie y creo que al final terminaron mezcaleando, creo que algo
4: así pasó, era
1: sí, Noche sí. Bohemia, ¿no? Sí, eran de... Noches Bohemias
4: de discomanía De los primeros podcasts en, lo que, en los que la cabina se permitían muchas cosas y. Todos eran noches locas, amigos.
3: Estábamos experimentando, muchachos. Sí, la
4: música no, nos influenciaba mucho en, en esos momentos, como para experimentar y viajarnos, y pues qué. ¿Qué mejor eh, fondo musical para esos viajes que David Bowie? Oye,
1: Mariano, hace sí. tres años que hicimos ese show.
4: Sí, híjole, ahorita que me lo dices, digo, no, pues para mí fue como, no sé, este, como si hubiera sido ayer. Eh, me acuerdo que hasta ese día creo que iba rapado y ahorita ya, sí, ya, sí, ya traigo la, la greña larga de nuevo. Eh, pero sí, sí, este, pues por eso iniciamos con canciones de David Bowie este discomanía de hoy. En
1: el pre-show, si ustedes llegan temprano, pueden escuchar una fina selección curada por los oídos de lo, del staff de discomanía. Entonces, sí, acompáñenos, jueves a las 10 de la noche, apúntenlo, aquí estaremos. Y si no pueden acompañarnos, sigan escuchándonos en su plataforma de podcast favorita. Así es, así es. Aure, ¿de qué va a tratar esta noche?
2: Pues antes que nada quisiera recordarles nuestras vías de comunicación porque justamente eh, el show de hoy está relacionado a ellas. Les recordamos que nos pueden seguir en nuestro perfil de Facebook como Discomanía Podcast. También estamos como Discomanía-fm en Twitter y en Instagram en donde, puedes, en donde pueden disfrutar de nuestras historias y fotillos que ponemos ahí bien cotorras de la vida en la cabina. También nos pueden encontrar, por supuesto, en Spotify como Discomunía Podcast. Lo que hicimos fue lo siguiente. Resulta ser que nos animamos a preguntarles a finales del año pasado cuáles habían sido las tres canciones que habían marcado su 2018. Por ahí se los preguntamos por Facebook, se los preguntamos por Twitter, por Instagram. Quizás les habremos pasado una historia. Um, y los dejamos participar, la gente participó, se puso muy animada, y nos empezó a lanzar canciones de lo que había sido lo que marcó su año y tuvimos una gran
1: participación, ¿no es así, Babis? Sí, fueron varios comentarios. Fue muy complicado para nosotros escoger dos canciones. Cada uno nos dio la tarea de apartar dos canciones. Mariano nos va a contar dos de sus canciones que lo hayan marcado el año pasado. Y... ¡pum! No, 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 no. Me costó trabajo, yo de repente cambiaba opinión, pero al final me vi muy firme con mis dos opciones. Y les diremos quién nos las recomendó. Por supuesto, por supuesto. Y de hecho, eh, en un momento también podrán ir
2: escuchando de fondo, mientras platicamos, el resto de las canciones que fueron recomendadas. Entonces, si ustedes participaron en esta feliz encuesta, pues quizás escuchen su canción esta noche. Estén muy atentos.
1: La... Atentos. Atentos, lápiz y papel. O oh, bueno, no. Pero Babis. <risas> Ahora, no es casualidad que de fondo estemos escuchando un álbum de Neil Young. Uh -huh. Es un álbum que se llama The Human Highway. Y un discomaniaco llamado Ulises Rivas, Fuerte Abrazo, nos recomendó una canción de este álbum que se llama Human Highway. A la vez nos recomendó Stairway to Heaven, pero decidí irme por el maestro Neil Young. Human Highway es la primera canción de la OV de este álbum que les platico, Comes a Time, que fue publicado en 1978, pero esta canción fue escrita varios años antes. Originalmente Neil Young le presentó esta canción a David Crosby, Stephen Stills, Graham Nash, para grabar un álbum de estudio de Crosby, Stills, Nash Young, pero este proyecto nunca se dio, el álbum se... vaya, un proyecto inconcluso. Entonces pasaron varios años y... Llegó 1978 y Neil Young publica un álbum que se llama Comes a Time. Fue un álbum que de cierta forma avergonzó a Neil Young porque ocurrió un accidente con las cintas de este álbum y él estaba algo avergonzado por esto. La calidad de, de, de audio de este álbum se vio afectada severamente ya que la cinta original se dañó mientras se transportaba al estudio donde iba a ser mezclada. Neil terminó haciendo algunos ajustes personalmente sobre esta mezcla y tomó como referencia una copia que tenía de el máster. Ya les hemos platicado un poquito en este show que se degradan estas copias, o sea, no tienen la misma calidad que el máster original se van degradando y pues bueno, eso dejó muy molesto a Neil Young. Y hubo un rumor que estuvo circulando durante muchos años sobre este álbum y fue que Neil Young intentó hacer que nadie lo escuchara a este álbum y compró 200.000 copias del álbum para desaparecerlo, no quería que nadie lo escuchara. Y lamentablemente para Neil Young, afortunadamente para nosotros no fue no fue exitoso su intento porque este álbum le fue bastante bien en su natal Canadá fue el cuarto uno hasta en ese momento el cuarto álbum escuchado solo superado de sus álbumes por Harvest, un éxito anterior y también en Estados Unidos fue certificado con disco de oro. Vendió más de 2 millones y medio. Además de pues llegó al número 7 de la lista de Billboard 200, tuvo reseñas generalmente positivas, por ejemplo en AllMusic, William Rural man decía. Seis años y medio después, Come Time fue finalmente el álbum de Neil Young para los millones de seguidores que amaron Harvest, un disco acústico con tintes de country, letras autobiográficas y romántica. Este álbum es muy importante porque Neil Young marcó con este álbum un regreso al sonido del country, al sonido del folk rock que nos acostumbró Harvest iba a ser un trabajo originalmente en solitario, pero los agentes de su disquera, en ese entonces Reprise Records, le dijeron, oye, ¿sabes que eh, Tu disco está muy plano, entonces queremos que le metas un poquito de más... Esa música que tú haces con Crazy Horse, Neil Young accedió, fue a apoyarse con esta banda, que también le hemos platicado bastante en este podcast, y agregaron más canciones que le dieron un toque bastante sabroso a este álbum, le dieron variedad porque yo coincido con lo que opinaban los agentes de Reprise Records sin la ayuda de Crazy Horse, este álbum iba a tener un sonido muy plano gran parte de este álbum también incluye una música que empezó a colaborar con Neil Young que se llama Nicole Larson que aparece en las voces de varias canciones la podemos, por ejemplo, ahorita está sonando de fondo Look Out My Love Y la podemos escuchar de repente por ahí también en Motorcycle Mama Es un gran álbum Y sobre este rumor de los 200.000 mil discos que Neil Young compró ¿Qué creen que Neil Young haya hecho con 200.000 mil discos? ¿Creen que haya sido cierto? No Rash dice que no Ahora, ¿será cierto? o ¿No será cierto? Igual y sí. 200 mil discos. ¿Cuántos serán 200 mil discos? Así dimensionándolo. Yo creo que no caben en nuestra cabina,
4: definitivamente. Mariano. Yo creo 200... que los metió en alguna bodega. O los enterró sí, los, tiene los enterró en
3: el área 51 Junto a los cartuchos de IT
4: <risa> Yo sí lo creo capaz de haber hecho eso sí, sí, pues, sí, Neil Young no, no, está medio tocadito Es una
1: persona verdad. muy Geek con el audio Entonces Ajá. es muy purista De la perfección en el audio Tiene que ser todo alta fidelidad Y vaya se publica este álbum Con un máster en, no en las mejores condiciones Quizás no nos dimos cuenta Muchos al escucharlo por primera vez yo de repente sí dije, pues sí, no, es cierto, no tiene tan buena calidad este audio, eh, este álbum comparado con otros, pero ya es hasta que le rascas y fue hasta que yo lo escuché en, de, en la página de Neil, Neil Young Archives.com, donde pueden encontrar toda su música en alta fidelidad de forma gratuita. Y pues amigos, ¿qué creen que pasó? ¿Qué pasó? El rumor era cierto y Neil Young construyó el techo para uno de sus graneros. Con los discos Uf. 200 mil discos era el techo de su granero Gran, gran techo gran. de lujo. Esto Ajá. lo confirmó en una entrevista En el 2014 para la revista Rolling Stone Y En este álbum aparece esta canción de Human Highway Que curiosamente También tiene Neil Young una película Que Tiene el mismo nombre, quizás no tiene tanto Que ver con el contenido La lírica, eh, vaya no sé eh, la película trata de... Se dan cuenta unos trabajadores de una gasolinera que iba a ser el último día de la Tierra. Iba a haber como un accidente nuclear bastante grande. Y... ¡Veanla! Aparecen eh, invitados especiales como Debo, que son unos trabajadores ahí removiendo escombros radiactivos. Y pues también Neil Young en este mensaje de... Cuidamos el planeta, es entre una película como
4: protesta o cómica. Que, que, que él trae ahí un pleito bien cantado con, con Monsanto, ¿no? Sí, Desde sí. Hace sí. varios años. Con Monsanto, un
1: problema político. Eh, vaya, con... Todo lo que Neil Young cree que está destruyendo este planeta, con todo aquel que cree que hace este lugar peor. Eh, Neil Young no se lleva bien con ellos, pero... ¿Les parece bien si escuchamos esta canción que escuchó el buen Ulises Riva? Vámonos, perfecto. vámonos
2: con esta canción y regresamos para seguir platicando aquí en Discomanía.
5: fountain take my eyes from what they've seen take my hand Mansion. I went looking for the DJ's daughter. Since that day, I heard it mentioned that my name is on the line. Now, my name.
1: ¿Qué tal les pareció esta canción que eligió nuestro buen discomaniaco Ulises Rivas de Human Highway? Primer track del lado B de Comes a Time de Neil Young. Yo lo disfruté bastante, Mariano. ¿Qué te pareció?
4: Uh, yo siempre disfruto a Neil Young mucho. De hecho, es de mis artistas favoritos. Eh, yo lo descubrí hace un buen tiempo por este. Eh, la de Keep on Rocking the Free World y fue precisamente a través de Pearl Jam que le hizo un cover a esta, esta canción. Y justo me estaba acordando ahorita que, que lo estamos escuchando que va a estar en el Hyde Park en, en Londres en el 12 de julio de, de este año. ¿Y el con John? Bob Dylan, exactamente. Entonces, este digo, no sé cuánto estén los boletos ahorita, pero. Sí me gustaría juntar una lana para poder este, ir a, allá a verlo.
1: Claro, siempre vale la pena darse un viaje para un concierto. Es como un, una buena meta, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Pero volviendo a lo que platicábamos, bueno, lo que platicabas más bien, mi Babis, um, algo que me, me interesó bastante fue cuando mencionabas que um, por ahí la crítica hacía alusiones a Harvest y algo que, que me encanta a mí de de Harvest es uh, justamente esa pluralidad de voces que existen dentro de, de la creación de, de este álbum, ¿no? Entonces ahí um, te encuentras desde nuestro querido amigo Crosby, que pusimos en hace unos poquitos shows, pero también estaba Nash. Es decir, o sea, hay varias voces que estaban colaborando ahí, que de alguna manera también le estaban dando un sonido muy especial. Y creo que um, eso además de la genialidad de, de Neil Young pues evitó que pudiera ser no sé o tuviera esta como planidad que, que más adelante pues igual sería un poco más difícil cuando ya no tenía tantas colaboraciones no
1: fíjate Aure que el Harvest es como un buen álbum para medirlo como el antes y después de Neil Young sí, antes sí, del sí. Harvest eh, pues Neil Young estaba colaborando con Buffalo Springfield, con David Crosby, con Crosby, Still, Nelson Young, uh -huh. y en el 68, 69, deciden hacer carrera solista y publican su primer álbum. El primer álbum es un álbum 100% folk, pero un folk como muy americano, muy... Vaya, muy muy sureño, quizás. Y el siguiente álbum, Everybody Knows This Is Nowhere, de ruptura total, porque para mí le da cierto sonido al grunge aquí nacen esos primeros sonidos esas distorsiones como crujientes rasposas con el sonido
4: del folk el folk rock y inventa un sonido increíble de hecho justo los de Pearl Jam o sea por eso lo reconocen mucho porque lo ellos constantemente y en innumerables ocasiones Eddie Vedder ha dicho que pues mucha de la influencia que que han tenido en su música en la forma de tocar la guitarra pues viene precisamente de, de, de Neil Young y, y esto, estos acordes, estos, no sé, este, como muy, muy crunchy, muy, muy navajosos en su sí. estilo de tocar. Sí, Neil Young
1: en este álbum se atreve a modificar, él tiene una guitarra, una Les Paul negra que le llama The Old Black y se atreve a modificar las pastillas de esta guitarra y logra esta distorsión tan peculiar... Que hace un par de episodios platicábamos del regreso de Old Black con el álbum de Psychedelic Peel. Y el siguiente álbum fue de After the Gold Rush. Un álbum que de nuevo se regresó al folk, pero con un sonido más rockerón. Y llega Harvest, que fue un álbum que el pico de su carrera, no, Neil Young no lo, logró de nuevo hacer un álbum tan comercial como fue Harvest, pero tampoco con. Vaya, le supo llegar a todo el público.
2: Y... Fíjate que. Perdón por interrumpirte, mi querido Babis, pero esos dos álbums, After the Gold Rush y Harvest, para mí han sido los que más me han impactado de, de Neil Young y, y hubo una época, quizás 2016, en donde me lo escuché, escuché una y, y otra vez, entonces, qué grandes qué, qué discos, así uno tras otro
1: estos primeros 10 álbums de Neil Young a mí me encantan. Es joya tras joya, ¿no? Y, sí, sí, sí. A pesar que hay álbumes muy peculiares, por ejemplo, lo que siguió después del Harvest le llaman The Ditch Trilogy y fue una serie de álbums que para el público de Neil Young se les parecían espantosos. Y o sea, ¿qué cuál sería la tradición de Ditch como en español? Sería como eh, desecho, como ¿cuál sería como el Ditch? Mm...
3: Sí, básicamente. Como sí, no, como desecho
1: Descartable es la palabra, ¿no? Y se publican... Neil Young publica tres albums, un año tras año, 73, 74 y 75. Además, súper prolífico. Uh -huh, Times Fade Away, que a mí la verdad es estos tres discos que les voy a mencionar me encantan. Times eh, Fade fue para mí un álbum muy... A pesar que lo disfruto mucho, pues muy efímero, muy... Como que lo escucho y de repente ¡pum! ya se acabó. No, no sé, como que me cuesta trabajo identificar las canciones que vienen en este álbum. Y cuando es, ah, vienen este, ah, pues no sé por qué no se me grabó, ¿no? Como que muy granular. Y el Harvest era todo un álbum completo. Y las canciones, pues sí, creo que este fue el error de estas canciones. Bueno, no, no un error, pero lo que el público esperaba de Neil Young después del Harvest eran más álbumes como, como el Harvest. claro. Y llegó, regresó con canciones muy, pues vaya, granulares, ¿no? On the Beach, un super disco para mí tiene canciones increíbles, me encanta Ambulance Blues y el, la, la canción Bonnie on the Beach y Tonight's the Night, que vaya, a la gente no le gustó, a, su, a sus seguidores no le gustaron estos álbums. Y pues pasaron varios años, Neil Young empieza a pasar por algunos problemas, alcoholismo, empieza a probar algunas drogas y... Vaya. empieza un poco que cadencia algún divorcio y se veía afectado eso en su en su momento creativo para hacer más discos y fue hasta este álbum que Neil Young volvió como a hacer un trabajo que le agradó a, a a la gente que esperaba con ansias el regreso de Un Harvest esto fue lo más cercano que hizo y
4: gran álbum ¿eh? Para mí, eh, bueno, hay un disco que a mí en particular me encanta, que es el Live at Messy Hall. Mm -hmm. Ese es hermosísimo. Creo que ahí se reúne como, pues, todo lo que es Neil Young en esencia. Todo lo que es la música de Neil Young en vivo, o sea, sin sin este mayores efectos, muy honesto. Solamente con su guitarra, con el piano, con su voz. Y hasta, hasta la fecha creo que como guitarrista... Es este, uno de los discos que, que para mí ha sido así una piedra de toque y que me ha influenciado mucho pues, a la hora de componer, a la hora de, este, de ejecutar la guitarra. no sé eh, Recuerdo mucho que alguna vez llegué a leer que en sus primeros trabajos, cuando, cuando apenas estaba empezando Neil Young, pues uno de los productores le dijo, oye, pues serás un gran guitarrista te lo admiro mucho pero pues como cantante creo que te hace falta mucho no entonces eh, y él o sea no se rindió dijo bueno pues yo voy a seguir y, y tú escuchas este disco en vivo y escuchas a Neil Young con una voz eh, que a veces llega como a, a sentirse como que se va a cortar en algún punto no o que que, que, que de pronto no va a alcanzar la nota no y eso lo haces en, a, al menos para mí me hace sentir como su música todavía más honesta, ¿no? todavía más eh, en el nivel humano En comparación con su obsesión que, que ya hemos mencionado por la alta calidad ¿no? en las grabaciones
1: Claro, en, en los últimos años Neil Young se ha dedicado a publicar grabaciones que él ha hecho a lo largo de su vida Esa grabación que tú mencionas fue una de las primeras que se atrevió a publicar por lo mismo que dices, es tan obsesionado con el audio Que decía, todo tiene que ser perfecto Y es una grabación en el Masley Hall Es creo que del 78, así, si no mal recuerdo Y gran álbum, escúchenlo Escuchen Neil Young yo Este álbum de Comes a Time tengo un, Me costó mucho trabajo encontrarlo Y tengo una edición un poco dañada Que es venezolana en la portada podemos ver a un Neil Young Un estilo, pues con un outfit muy folquerón Su guitarra, como describía Mariano Es un look muy simple Era el regreso de Neil Young al folk Tenía que, que ser así, ¿no? Y ya solo es esta fotografía Su nombre en manuscrita Y vamos a subir unas fotitos eh, Con este álbum que tengo por acá y llegó el momento pues de pasar la estafeta Y que nos cuenten más Porque no queremos hablar solo de Neil Young esta noche
4: Después armamos un especial
1: no Otro estaría <risa> bueno pues No ha habido ni uno Pero es que según yo
2: han sido tantas las menciones O sea si, si nos pusiéramos hacer el ejercicio De recortar así las menciones De, de nuestro querido amigo Babis Sobre Neil, y Neil y Young un... Salen tres especiales según
3: yo Sí la verdad es que sí De hecho llegó un momento en el que no había episodio de discomunidad Que no se mencionara a Neil Young Ah, sí, sí, sí. Resumen, teníamos amamos un a Neil Young. Sí, sí, sí. Teníamos un
1: letrero ¿no? de episodios sin hablar de Neil Young y se reseteaba. Se reseteaba cada <risa> vez.
3: Después lo quitamos porque no tenía sentido. Ajá, sí.
1: <risa> Mariano, ¿qué sí. nos cuentas esta noche? ¿Qué nos quieres.? ¿Qué te sientes orgulloso de haber escuchado este 2018?
4: Uy, me siento orgulloso de. Pues todo el tiempo escuchar este, distintas canciones. Este, Me gusta mucho como, como estar experimentando. ...conociendo nuevos grupos... Eh, ...y también pues revisando algunos clásicos... ¿no? ...en esta ocasión eh, yo no sabía un poco... ...que la dinámica se trataba como de hablar... ...de las canciones que, que nos sugirieron... ...nuestros amigos discomaniacos... ...pero pues traje dos temas... ...que en el 2018 pues... ...me, me, me parecieron bastante interesantes... ...y que sí marcaron como... ...bastante mi año... ...incluso este... ...en, en mis listas de Spotify... Aparecieron en los primeros lugares. Y bueno, la primera banda de la que quiero hablar se llama Pony Oaks. Son unos franceses que surgieron, eh, me parece que en el 2001 se juntaron. O sea, eran, eran unos chavos que, que, que este, estudiaban en el Conservatorio de, de París. Uh -huh. Y conocen a, a su vocalista en, este, en un bar, en una cantina. Y, ahí se lo encontraron. Entonces, pues, a este chavo, eh, ahorita les digo el nombre... Eh, se llama bueno eh, como que, que se gustó mucho su música eh, yo los yo los descubrí por alguna de estas listas de Spotify que, que luego me meto como a experimentar y me llamaron mucho la atención porque tienen un sonido eh, que va como muy entre lo electroso en lo electrónico y las guitarras y combinan muy bien como el New Wave y son como influenciados por Daft Punk Quizá por este esta otra banda que, que eh, Están muy influenciados en la voz Como por eh, Ian Curtis Y bueno, me llamaron mucho la atención Porque no son tan famosos De hecho, eh, su primer disco eh, Homónimo sale en, en el 2006 Pero no llegan como a explotar Sobre todo porque la portada de su álbum Presentaba a una chava así Completamente desnuda que estaba sosteniendo un este, búho. Entonces en iTunes lo los censuraron. Y de ahí eh, otras bandas como Phoenix. Como que los opacaron un poco. Pero a mí ellos me llamaron mucho la atención. En especial por una canción. Que se llama Budapest. Que es la que, la que pues, les traje como para que la escuchen. Que me influenció sobre todo por la voz de Olga Kouklaki. Que es una cantante griega. Eh, que tiene una voz muy sensual, muy particular y que es un tanto oscura. Y vamos, o sea, me pareció como un descubrimiento en 2018 de algo que, que pues ya tenía prácticamente poco más de 10 años, ¿no? Y que bueno, así suele pasar. Luego de repente hay bandas que en un momento de su carrera no llegan como a despuntar tanto, no llegan a tener como un gran éxito. Pero, pues de pronto las descubres, ¿no?
2: Como, como que hay que dejar que, que el tiempo haga lo suyo.
4: Ajá, exactamente. Y que
2: justamente te lleguen, quizás ya, no sé, como si hubieran golpeado en, como, en el agua, quizás. Y esos círculos concéntricos te llegan, aunque sea un poco tarde. O bueno, ¿quién es uno para decir que es tarde o
3: temprano, no? Fíjate exactamente. Que, justamente del 2006 al 2008 fue como una, un boom, ¿no? De la, del rock indie. Yo considero que hubo un boom muy fuerte del rock indie y muchas banditas como estas salieron a la luz en esa época y fue un muy buen año. Bueno, bueno una
4: gran uno, uno, uno. década más bien. Sí, fue una década. Fíjate que en, en esa década yo leía muchos articulistas que decían, no, es que el rock ya murió, ya no hay este bandas emblemáticas como Led Zeppelin, como Queen. O sea, obvio, las bandas de hoy en día no van a repetir como... Toda esta majestuosidad de ese tiempo, ¿no? Pero creo que eh, del rock indie, pues hay grandes este, músicos, grandes compositores. O sea, yo admiro mucho, por ejemplo, a, a Jack White, por ejemplo, de los uh -huh. White Stripes. Para mí creo que es el, el mejor músico de esa generación. O sea, el mejor músico de los años 2000, es porque ha hecho de todo. O sea, empezó como con una música muy sencilla, un blues muy muy arcaico... Y fue creciendo, fue creciendo y ahora ya que lo escuchas como solista, pues retoma de todos los géneros, ¿no? Del blues, del jazz, eh, eh, instrumentaciones, eh, de coros. O sea, claro, se sí. ha convertido en, en un músico que para mí en esta época es como eh, clave. el mejor no y clave, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, o sea, un, algo con lo cual yo defino mi 2018 en cuestión musical es de redescubrir. Eh, muchas bandas, o sea, este año me la pasé escuchando como grupos de los 60, 70, eh, de los años 90, que no precisamente son Queen, que no precisamente son The Beatles, que no precisamente son los Rolling Stones, sino que más bien todas esas bandas que, que en algún punto pues tuvieron un éxito relativo, digamos, y ya, desaparecieron. ¿no? Eh, este, Por ahí también hubo, hay uno... este ¿Cómo se llama? Brian Nilsson, me parece, creo. Es un músico setentero que estaba súper influenciado por, por este Paul McCartney y los Beatles, ¿no? Y escucha sus canciones y es como si escucharas a, este, a Paul McCartney, ¿no? Y son de ese tipo de músicos que, que, que empecé a descubrir este año, ¿no? Y uno de ellos pues es este Pony Oaks. Entonces pues si quieren escuchemos Budapest para que chequen de, de lo que les estoy hablando.
2: Vamos con ella y seguimos platicando aquí en Discomanía. Y regresamos luego de escuchar una canción que nos puso a bailar bastante bien aquí en la cabina. Y ahorita estamos escuchando una recomendación que nos hicieron dos de ustedes, queridos discomaníacos. Lo que estamos escuchando es "Voy Pablo. Y curiosamente dos usuarios de Twitter nos mencionaron a, a esta banda. Uno de ellos fue el buen Jeff, al quien le mandamos un cálido saludo y también Aldo Riff, supongo que es Aldo Rivas mi querido amigo cuando estábamos estaba, platicando ¿tú? Sí, ¿tú? compañero compañero <risa> uh, cañal ¿No? uh, mientras ustedes estaban escuchando esta, esta canción por ahí estábamos platicando acerca de, bueno, del contexto de, de esa década. Y algo que tú mencionabas es que dentro de este sonido electrónico francés, pues ellos traían un, una colita, una raíz eh, medio oscurona. Cuando tú los descubriste, ¿cuál fue tu primera impresión de, de
4: toparte con esta banda? Primero que nada, qué raro. O sea, ¿no, no sienten ustedes raro de repente de ya decir en esta década. <risa> o sea,
3: maldita sea mi sí, estampa.
4: Yo, yo, yo me sí me sentí ahorita como de chin, ya, ya, ya pasaron 10 años, ¿no? O sea, ya, ya estamos rucos, muchachos. Exactamente, ya no estamos hablando de de, de, de este pues de música tan nueva, ¿no? Eh, sí, justo justo cuando yo escucho a ellos, pues obviamente me remitieron a Air, obviamente me remitieron a, a Phoenix, me remitieron a este incluso, como les decía, ...a Joy Division de repente como si metieras a Daft Punk y les, les pusieras así un buen de ácido ¿no? y, y se, se, se volvieron mal trip de de, este, de estos franceses. Entonces, pues sí, um, de Pony Ox lo único malo fue que, que en esa época en la que ellos salieron, pues estaba Phoenix, estaba Air, están estas bandas francesas, obviamente los de Daft Punk que Como que tenían todo el cartel y pues obviamente sí, pues, completamente de acuerdo eh, Tenían más fama, ¿no? Eh, bueno, eh, aprovecho que, que, que ya no hubo por acá con el micrófono Para saludar ahí a Rocío Román, al Sebas eh, A Elda eh, y a la redacción del, del Financiero que, que están ahorita escuchándonos mientras están haciendo el cierre
2: Le mandamos un, un abrazo, por supuesto Un fuerte no? abrazo,
4: claro Exactamente, que, que ya me pidieron hace rato que les, que les mandara saludos y y dicen que, que, que está muy bueno el programa y que pues quieren seguir escuchando más rolas y que sus recomendaciones están súper chidas. Entonces, para que les manden saludos ahorita en, en el cierre del periódico.
2: Creo que sí, creo que sí. Y hablando de recomendaciones, Rash, ¿a quién, es, a quién escogiste? Y. ¿Cuál fue la, la canción que, que nos propuso este esta persona? yo este escomaniaco, esta,
3: esta primera... Rola, este es una recomendación de Osvaldo Mendoza y la canción se llama Whistle for the, for the, choir", o for the choir, como quieran decirle, muchachos. <risa> choir, <risa> o sea, se silba, silba pal coro y es de los fratelis Y bueno, eh, los fratelis cueda, cae muy bonito con lo que está platicando ahorita, Mangas, porque pues, son de la misma época, ¿no? Uh -huh. Esta canción en específico salió el 27 de noviembre del 2006 y pues, Es su tercer single eh, eh, Llegó al número 9 En, los en el chart de singles Del de, de Reino Unido Y pues eso le dio bastante Exposición ¿no? Este este single salió del primer álbum Que sacaron ellos que se llama Costello Music Y este La verdad es que están bien chidos estos cuatines Me gusta mucho su ritmito Lo estamos escuchando ahorita eh, De fondo, se llama Chelsea Dagger Esta rola y la verdad es que me gusta mucho el, el, el trip que traen. Como, un... como para el desmadre, ¿no? Sí, Ese
1: como... desmadre adolescente
4: de, de esa época.
1: Fíjate que estas dos recomendaciones anteriores. Para mí son nuevas. Y. Vaya, estoy disfrutando este show muy atento, muy calladito, pero.
3: Yo conocía The Fratelis cuando. cuando salió esta. esta rola aproximadamente un par de años después, yo creo. Porque hay una lista. Este. Santañísima. Pues, hay una página de internet que se llama indie rock y eh, es gente que pues es una página que se dedica a recopilar eh, eh, canciones independientes y hacen un discazo discaso cada dos o tres meses no y esta en específico si mal no recuerdo salió en la en el indie rock playlist de marzo del 2018 estoy checando aquí el datito pero bueno la cuestión es que si tienen chance y quieren como Descubrir un poquito más de música Siguen actuales a la fecha El último lo sacaron a finales del año pasado
6: uh -huh.
3: Y es una excelente este, Forma de conocer nuevas bandas Porque te bajas un playlist gigantesco Normalmente son más de, de 100 tracks Y pues puedes escuchar algo nuevo no? Algo que no hayas Escuchado antes y que te llegue a gustar Yo en específico les recomiendo que es, De esta década en específico Les recomiendo mucho esta de marzo de 2018 Está buenísima, tiene tiene artistas muy buenos Por ejemplo, están los Arctic Monkeys Está Radiohead cuando, Porque en esa época se hicieron independientes Está, por ejemplo We Are, Sci Are Scientists, que también es una banda Que me gusta mucho de aquella época Muy buenos este, Está Snow
4: Patrol Está ah, esa, esa banda, Está,
3: Foles, bonita, está Cat bonito. Power o sea, Tienen de todo eso, ¿no? Y la verdad es que se los recomiendo mucho Pero bueno, regresando a The Fratellis algo bonito de esta banda es que eh, todos los integrantes de la banda decidieron adoptar un nombre de stage este, con el apellido Fratelli, porque pues, son los fratellis, ¿no? Entonces, este Está conformado por John Fratelli, que realmente es John Lawler, eh, en la guitarra y en las voces. En, la, en el bajo está Barry Fratelli, que realmente es Barry Wallace. Y en la batería está Min Fratelli, que realmente es Gondo, Gordon McRoy.
4: Un poco eh. al estilo de, de los Ramones, ¿no? Ajá. Que, que se pusieron así por por el nombre que utilizaba McCartney de, de seudónimo cuando, cuando se registraban en los hoteles. En los hoteles. Sí. <risa> Está bastante divertido. De los fratelis yo me acuerdo que, que también era un juego de palabras, porque mucha gente este, pensaba que, que, que provenía como justamente del apellido, pero ellos también explicaban que no, o sea que... Este, Sí lo habían tomado como del italiano pero pues en el italiano para amigo para cuate pues se dice fratello no fratelli y de ahí surgió como este, este juego de, de palabras
3: de hecho también pues viene de los Goonies, no si se acuerdan de la película de los gunis ah, la, claro. la familia criminal de los gunis se apidan de fratellis entonces es otro datito uh -huh. curioso son sobre el origen de esta banda escocesa por cierto son de Glasgow sí sí
2: sí fíjate bueno, ahí te va. Vamos a escuchar la canción y regresando, tengo una pregunta para ti, mi querido Rash. Órale. Vámonos a... Vamos a
3: escuchar Whistle for the Quark, que la verdad es que está muy buena y ojalá silben para el coro. Va.
7: big city and it's always the same can never be too pretty tell me your name is it out of line if i was to be bold and say would you be mine because i may be a beggar and you may be the queen i know i may be on a downer i'm still ready to dream though it's three o'clock the time is just the time it takes for you to talk so if you're like.
3: ¿Qué tal esta rolita de fratelis Fratellis? Una gran recomendación de Osvaldo Mendoza. Gracias por, por, por particip participar. Por participar.
2: Yo, yo había terminado el bloque anterior con, con el teaser de una pregunta para mi querido Rash. Y ahí les va. Resulta ser que yo no he escuchado un disco completo de The Fratellis. Es, es así. Um, pero definitivamente había escuchado algunas de las canciones en algún momento quizás en alguna fiesta o en algún bar o Somewhere, en algún coche Somewhere. <risas> um, y entonces la pregunta era mi querido Rash, si tú tuvieras que recomendarle a alguien que no ha escuchado esta banda pero que digamos este sonido los atrapó pues con qué cuál sería la recomendación
3: yo recomendaría este mismo, no el Costello Music su primer disco eh, tiene muy buenas canciones Henrietta eh, Whistle for the Quart Chelsea Dagger que escuchamos de fondo Baby Fratelli y Olay Black in Blue Eyes está también muy buena ¿no? eh, para mi gusto es su disco mejor logrado aquí del de, de nos platicamos Mangas y yo que, que pues es de esas bandas que como que de repente gana mucha atracción y, y de repente sí, desaparecen
4: justo como que tuvieron un super punch en, en, en esa época y a pesar de que pues ya o sea tuvieron cinco álbums o todavía siguen en activo, pues ya de, de repente pues no no ya no los vemos tan seguido, no los escuchamos tan seguido, eh, como a los Arctic Monkeys o a los Hives o, o bandas así que, que ahorita todavía están sonando. Y fíjate que me puse a revisar ahorita de, de Independent Rock Playlist que recomendaste y me llaman un chingo la atención los, los nombres, ¿no? no sé si se me hacen como... <risa> Como súper divertidos, ¿no? Les mencionaba el de Mariah Carey. O sea, esa es una banda que... que, que... Mel With You, otra banda que, que, que pueden checar ahí y que de repente dices... Ay, ¿qué, qué, ¿Qué onda con los nombres, no? Con ¿Cómo se van bautizando? Este, por acá, Menas Beach. <risa> o sea, otra, eh, otra banda. Active Bird Community. Ah, no, están buenísimos los nombres están buenos ¿no? los nombres o de todos los dos ya, ya
3: están extintos muchachos exactamente entonces sí, el eche, el
4: nene y el cucú. eche lo, un ojo y o sea, hay un chingo de bandas que, que, este, que van a encontrar que están bastante divertidas ah death cat for Beauty, The Una muy, for buena el banda. muy buena banda échenle pues, un ojo la verdad yo ya me clavé y sí, sí voy a estar en la semana aquí explorando Está, las está para las listas
3: más pobre. recientes hay este, versión de Spotify, versión de YouTube, versión de Apple Music. Para que se, se den un poquito más.
4: Aquí, bueno, a mis cuates me, me dicen que este que quieren escuchar por ahí a Bauhaus, que mañana va a estar Peter Murphy en el, el Metropolitan. Entonces, si quieren a, al rato, ya que pasamos toda la dinámica de, de Discomania, pues, ¿por qué no echamos un... Una sí, Yo
1: voy a andar exactamente por ahí en el Metropolitan.
4: Va. Y pues,
3: mm. Aure.
2: Bueno, mmm, yo tengo una canción que nos recomendó nuestro querido amigo Jair Pérez SP, que además tuvo varios likes y varias eh, caritas risueñas. La canción es Dani California, amigos. Y creo que cuando menciono a Dani California, a todos les trae, llega. La Nube de la Nostalgia. ¡A huevo! Los, los videos de Danny California eran geniales. Güey. Los videos de Red Hot. Es decir... Um, y quizás iniciaré con, con Danny California y en general con Stadium Arcadium con una anécdota. Y es que... Um, por ahí de, de finales de, de la década pasada, para retomar uh, este de término, um, tuvimos la, la fortuna... Babis, yo y otros muchos amigos de disfrutar horas y horas de rock band. Ese divertido videojuego en donde pues era básicamente un videojuego de ritmo, en donde cada quien tocaba un instrumento musical y disfrutábamos tocando canciones y canciones. Imaginando, imaginándonos que éramos una estupenda banda de rock. De hecho, Babis controlaba las luces, ¿no es así, Babis?
1: Yo era el experto en luces de, del rock band, así jugaba es. en Extra Hard.
4: Sí, o sea, imagínense las combinaciones de... Azul, rojo... En fin... Bueno, a, a, debo de confesarles que a pesar de que yo soy guitarrista Y bueno, me considero bueno, creo Soy un inútil en rock band O sea, no, nunca he podido coordinar los botones de rock band Ni con la canción más fácil <risa>
2: Nosotros por ahí jugábamos horas y horas y a, al grado que casi casi nos corrieron, porque además consideró que eran unas vacaciones, entonces pues, prácticamente todo está, todos estábamos disponibles para ir a, a disfrutar de rock band y quizás la, la banda variaba dependiendo de quién llegaba y quién se iba, pero siempre había música de rock band y um, Danny California es una de las canciones que aparecen en, en, ese, en ese videojuego y para mí se me volvió una canción especial porque era el Uh, la única en donde, en donde podía cantar uh, en Expert. Entonces era así como, oh, wow, se sabe la, la rola y además la canta con el tono, ¿no? Entonces, uh, de ahí me, me enganché con esta canción, que además es bastante disfrutable y es de hecho la canción con la que abre ese disco, que también es un disco bastante, bastante bueno y del cual podemos hablar quizás regresando de, de escucharla. Pero esa fue justo mi conexión cantándola y quizás a la, a la hora de, canta, de cantarla um, internalizar un poco esa, esa historia como medio de, de este personaje como outlaw
6: ¿y como... nos vas
4: a cantar hoy la rola? O...
2: quizás de regreso amigos quizás
4: <risa>
2: con, con una voz ya de, de cantante o más aguardentosa ya lo, lo descubriremos, lo descubriremos a lo largo de esta noche. Pero volviendo a la, a la, a la voz normal y al tema, sí. en um, Marcadium es un disco que sale en 2006, que además es, seguimos con esta década, ¿no? Entonces, uh, mediados de, de la década, ya la segunda mitad. Y um, de los discos de, de Red Hot, Chili Peppers, que salen este año, quizás también ahí hubo una conexión muy especial eh, que tuve con ellos, mm, el disco pasado ¿cuál, cuál fue? El, uh, By the
3: way... By the way se llama.
2: Que se creo que salió como en 2001 si bien recuerdo, uh, pero bueno, estos fueron los discos de, de, de la década del 2000 que, que fueron sumamente importantes para mí, uh, y vámonos con, con Dani California y regresamos para, para seguir platicando de esta banda que seguramente todos, todos hemos tenido por aquí algún momento especial con, con Red Hot, en algún momento de nuestras vidas, ¿no? quizás no necesariamente en esta década, pero hay tanto de, de
4: ellos en su en su haber que debe de haber algo especial. Sí, yo por ahí tengo una anécdota de, de cuando era niño. <risa> ya se las platicaré regresando.
2: Entonces, pues vámonos con Dani California y regresamos aquí en Discomanía.
4: Resulta que cuando yo era niño, conocí a los ratos Chili Peppers por un capítulo de los Simpsons. ¡Queremos a los Chili Peppers? Peppers! Exactamente, que van a tocar en el bar de Moe. entonces la taberna. En la taberna de Moe y me acuerdo mucho que a mí me sorprendió mucho porque decía ¿Y esos güeyes por qué salen en calzones? Entonces... Eh, yo, yo habré tenido unos siete... Ocho no, años. No, seis años, porque fue en el 91. Y dije, voy a buscar a los Red Hot Chili Peppers. ¿no? Entonces, Ajá. por alguna razón en MTV vi el video de Give It Away. Y ahí empezó todo, todo a tener sentido. Y decía, ¿cuál, pues, cuál, cuál? La de qué pedo, güey. Exactamente. <risa> ¿Qué pedo, güey? Give It Away. Entonces... Esa canción me prendió tanto, o sea, como, como, como que en esa esencia de niño yo me sentí tan libre, tan liberado.
2: Tan lleno de energía. Tan lleno
4: de energía que me quité toda la ropa y me salí al patio. Y empecé a bailar gibber güey, gibber güey, así en este en Tomale, puros calzones, ¿no? Chimorra. Y llega mi mamá y me empieza a regañar. Así, ¿Qué traes?
5: ¿Qué estás haciendo? Eh, chimorro desmadrasado.
2: <risa> y, y esto. Viene a reivindicar lo que estábamos platicando hace un momento de que cada quien tiene un momento con los Red Hot Chili Peppers. Claro. Uh, no sé si, si tú tengas alguno ras que nos quieres compartir.
3: Fíjate que a, a, a mí de chavo, justo para cuando salió el, el Californication, eh, mi, mis amigos con los que me juntaba en la prepa, eh, nos, a, éramos todos como fans de, de los Red Hot Chili Peppers, así como de Closet, porque... Lamentablemente en nuestra prepa lo que más había era gente que escuchaba, pues, no sé, MVO, Cava, eh, OB7. Estaba bien fresa en mi escuela. Entonces, pues, dentro de los años con los. Me gusta la calle de las sirenas. ¿no? Yo Así no digo que no me guste, pero no era como lo único que escuchaba. Así es ¿no? la
4: coreografía. Que... Eh, eh,
3: éramos, <risa> éramos un pequeño grupo de renegados que escuchábamos música. Pues alternativa, en este caso rock. Se es que van funk rock. Funk rock y todo ese tipo de cosas. Entonces, nos gustó mucho porque al final de este disco pues está road tripping y el, la canción pues es acústicona y es hermosa. Te sientes tripping, ¿no? Sí, la verdad es que está bien bonita y pues más bien la idea era como pues querer salir todos en banda, hacer un viaje a algún lado haciéndole honor a la, a la rola, ¿no? Este, pues eso es como una de las... De y, más de ellos. y
2: no no irnos tan lejos, es. O sea, yo podría afirmar que, que, que para nuestro para nuestra generación sí fue una banda que, que dejó huella y no nos veíamos tan lejos. El mismo uh, famoso video de Californication, ¿cuántas veces así era referencia de pláticas entre.
3: Sí, de mira, están, están en un videohue. De los videojuegos. <risa> Mira las gráficas tan avanzadas, carnaval. Yo no lo hicieron. La
2: modernidad de nuestros ojos, amigos, frente a nuestros ojos 1999, estaba sucediendo. Mm, y las anécdotas siguen y siguen, ¿no? Pero volviendo a Estadio Arcadium y, y a la canción que acabamos de escuchar, fíjense que si yo tuviera que, que destacar un elemento de, de la canción que, que disfruto mucho, es justo el bajo. Uh, Eso en
4: cualquier disco del está loquísimo. Exactamente. Un maestro del bajo. Um,
2: de, de alguna, man cine, de alguna manera Yo podría decir que, que la, digo, la, la historia que nos van contando Que era la que les platicaba hace un momento De esta chica sureña que va a probar suerte Y tiene una vida ahí cuchona como de Red Dead Redemption um, esa, esa narrativa Va acompañada perfectamente con, con un baseline Que de alguna manera Como que te va marcando así Si pudiéramos dividirla esta historia eh, Por capítulos eh, va marcando exactamente dónde, dónde quedan los momentos especiales de esta vida, de este personaje. ¿no? Entonces, definitivamente, mmm, este sonido funk tan característico es algo que a mí me atrapó desde, desde siempre y con By The Way, uh, que quizás fue el disco que más escuché durante una etapa, porque recuerdo, y ahí va mi anécdota, es um, tuve una época en donde me tocó andar en camión pues muchas horas y por muchos días y lo único que tenía en mi Discman era by the way y además el Discman era nuevo y tenía loop entonces era una y otra vez sin que tuviera que yo presionar nada entonces imagínense qué nivel de tecnología para, para esa época no entonces uh, seguía, seguía tenías el love ya andaba así como y pues, ¿sí, no no <risa> perdido con <risa> Con este disco y con este de Marca de me encontré con una, un paso adelante que, que siguió siendo divertido. Y hay una anécdota bien especial, porque este disco se grabó en un estudio muy importante que se llama The Mansion, en donde por ahí está la anécdota de que es una, un estudio embrujado. ¿Sabían eso, amigos? Que, que no estén escuchando escuchando bueno los que están aquí sobre todo en la mesa
4: Yep 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 Safo,
3: safo ¿no? No, no sé todavía. qué es eso de qué hablas? <risas> Satanás terrible oremos
2: pues yep. por ahí contaban que, que justo en esta en esta, mansion, en esta mansión esta mmm, mansión que además es un es un lugar construido en 1918 entonces por ahí se cuenta que, que hubo suicidios que hubo pues cosas ahí medio tenebrosas y a las distintas bandas que han tenido la oportunidad de, de grabar aquí, en donde por supuesto están incluidos los Red Hot, pero también está de Mars Volta que también es una banda bastante importante en esta, en esta feliz década y por supuesto no nos olvidemos de, de Linkin Park o de Out to Slave entre otros uh, por ahí las, las anécdotas que cuentan esos muchachos es que de pronto veían así orbes de luz o por ahí eh, Joey Jorison de, de Sleep Knot Contaba que sintió Unas manos libidinosas En sus partes más íntimas Y eran manos etéreas Entonces imagínense nomás ¿Cuáles eran las anécdotas que se contaban En, este, en esta mansión En donde también los chicos de, de Red Hot Chili Peppers tuvieron Pues ahí sus Sus encuentros Con las entidades de, de otras de otras dimensiones. Este de McCartney es un disco que yo disfruté bastante. Y que le recomiendo bastante que también ustedes
4: disfruten de Red Hot. Babis. Oli. Babis, ya, ya estaba leyendo. Compártenos que estás leyendo, Babis. Sí, Babis. O allá, por, por allá te estás cultivando.
1: Pues, vámonos poniendo como que un poco... En el ambiente hacia donde los quiero llevar. Y vamos a poner una mezcla de un álbum muy especial en, en mi vida. Y nos vamos a regresar varios años atrás. Ya estuvo... Chido de sus dos miles y... Ya, Chamacos
3: párenle, latosos, ya. Párenle, basta. chavos, párenle. Vamos a los 70. Y el viejo 30. es uno, carnal. Y el viejo es uno. Bueno, bueno, o sea,
4: justo volvemos a lo mismo que decíamos hace rato. O sea, ya son 10 años. Ya, ya pasó, de... Babis, ya, Fíjate, ya no, baby, no es ayer. Ya muchas de esas rolas ya, ya empiezan a sonar en Universal Stereo y es... Yo es prueba escuché... de que ya, ya pasó, ya pasó el año.
1: Como decía Abe Simpson de...
3: ¿De la buena vibra? Así, que era así? de el, su, La buena onda. La buena onda, sí. No me acuerdo de todo el título. La cuestión es rato que, se, la, se las vamos se, a contar. Lo, bien. lo, lo investigo <risas> y, y se los canto en la próxima sección. Yo el
4: día que escuché a Nirvana en Universal Estero, dije ya. No, se murieron los noventas. Pero aún cuando
2: a mí me tocó escuchar este Green Day y canciones ya de, de, de la década pasada uh -huh. uh, aquí en Universal y es este fenómeno pues va a seguir con, conforme
4: pasen los años no entonces ya <risa> ya 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 tengo aquí el dato ya, ya tiene el dato la referencia Simpson de la noche <risa> sí,
3: yo sí estaba en onda pero la luego segunda cambiaron la Simón. onda ahora la onda que traigo no es onda y la onda que me parece la onda de ahora me parece muy mala onda y te, y va, te va a pasar, pasar a ti, a ti. <risa>
4: 10
2: yes, chamacos. Lo bueno es que nosotros somos jóvenes y vamos a seguir rockeando forever. Forever. ¿Cómo diría forever, yo? Forever. Buen... Eh, no sé.
4: To old
1: to rock and roll, to young to die. Exactamente. Efectivamente. O muy podemos viejo para rock and rollar, muy joven para morir.
4: O podemos este, citar al viejo Lemmy me kill Mister de Motorhead. Si crees que estás viejo para el rock and roll, entonces lo estás. Uh. Fuertes valores Exactamente.
1: La segunda canción que pues me animé a hablar en esta dinámica que comenzó en nuestras redes sociales fue una canción de Alan Parsons Project. Les soy sincero, me costó mucho trabajo elegir esta segunda canción.
2: ¿Quién la bueno, recomendó, Babis, mi querido Babis?
1: Esta canción la recomendó Nuri Boubier, que nos ha acompañado en varios shows de iscomanía en el chat. Y ella seleccionó Don't Let It Show Uf. de esta agrupación. Ya hay varios, varios episodios de Discomania donde hablamos de Alan Parsons Project. Al menos hay como cuatro episodios que hemos hecho. Inclusive uno completo sobre este álbum. Y no me voy a clavar tanto en lo que ya dijimos en ese episodio. Es muy buen episodio. Fue uno de mis favoritos. Es buena referencia. Chequenlo. Analizamos rola por rola. Y vaya, es una canción que he escuchado demasiado. Creo que ya forma parte de mi ADN. Me siento muy confundido cuando la escucho porque... ¿Siempre escuchas a Mimi? Algo así. <risa> allá, así ya allá vamos. Porque su letra es muy obvia, pero al, al mismo tiempo es muy obscura y... No sé, eh, se pueden prestar interpretaciones como la de Mimi. Eh, en este álbum, Alan Parsons, Seth Fulson... Nos llenan con muchas piezas de ambigüedad que te hacen preguntar, darle vueltas en tu cabecita, ¿qué quieren decir con esto? Y, por ejemplo, hay una canción que se llama I wouldn't, I wouldn't like to be like you, que habla como... Eh, algunos pueden decir, por ejemplo, Alan Parsons decía, ah, es una canción de un robot que le hizo un humano yo no quiero ser como tú. Y Eric Wilson decía, no, claro que no, es al revés. Es el humano diciéndole al robot, yo no quiero ser como tú. Y... Este álbum está lleno de esa ambigüedad. Esta es otra canción con esa ambigüedad, ambigüedad porque creo que tú le puedes... Es claro lo que te dice la canción. Es como una canción que alguien que tiene que esconder un sentimiento, tiene que andar por la vida con una cara de jugador de póker. Eh, no se puede arriesgar a que descubran sus sentimientos y pero no sabes de quién habla, ¿no? La puedes interpretar como, como quieras. Yo creo que al final, si te hace sentido, pues puedes darle el significado que tú quieras, pero pues este esta canción viene en un álbum conceptual de, de Alan Parsons Project, que se llama I Robot, Yo Robot, y está basado en las historias de Isaac Asimov. Y si quisiéramos buscarle un significado, me gustaría pues ir a, hacia este álbum y hay una historia que se llama La Evidencia. Ahorita estaba checando justamente en el librito y es el eh, la séptima historia en, este, en, este, en, est, en esta compilación de historias de Asimov y habla sobre, sobre Byerly, un robot humanoide que tenía un puesto que solo los seres humanos les estaba permitido asumir. Por supuesto, nadie sabía que él era un humanoide. Un humanoide es un robot humano, una máquina con aspecto humano. Y alguien empezó a sospechar. Y le digo, oiga, usted es un robot, no me engaña. Y por supuesto le intentaron probar porque él decía, no puedo tener ese puesto. Y hubo muchos intentos por probar o desaprobar su humanidad, pero todos ellos fallaron. Y agotaron los medios físicos para probarlo. Decían, no, es que yo nunca lo he visto comer, ¿no? Y decían, no, pues cómete una manzana. Y él podía comer, pero decían, a ver, ahora se debe ver con rayos X, pero había algo, un mecanismo que bloqueaba esos rayos X en, en él. Y otro personaje de que aparece en esta saga dice, ah, bueno, pues ya que agotamos los medios físicos, debemos de ir a, a las leyes de la robótica, si Parley es un robot. Debería obedecer las tres leyes de la robótica que son... Regla número uno, un robot no hará daño a un ser humano o por inacción permitirá que un ser humano sufra daño. Número 2. un robot debe de cumplir las órdenes dadas por los seres humanos a excepción de aquellas que entrasen en conflicto con la primera ley. La tercera ley es, un robot debe proteger su propia existencia en medida que esta protección no entre en conflicto con la primera o la segunda ley. Si este personaje Barley violara las leyes sería claramente un humano debido a que ningún robot puede contradecirlas está dentro de su programación. Sin embargo, si Barley des las desobedecería no probaría nada solo pues diría eh, si las obedecería perdón diría pues, eh, es solo un buen hombre no porque están fueron inventadas, diseñadas en base a la moralidad. Y discomaniacos, no les voy a arruinar la novela. Los invito, si no le han entrado aún a estos relatos, a que las lean. Y esto solo fue para entrar al contexto, quizás, donde Barley está escondiendo su identidad, diciendo, tienen que saber, no pueden darse cuenta que yo no soy humano, que yo no soy como ustedes. Entonces, es como que parte... De lo que yo siento en este contexto. Si se clavan en el internet y empiezan a buscar ahí interpretaciones de la canción. También aparecen interpretaciones cristianas. Por ejemplo, la última canción de este álbum es Génesis capítulo 1 versículo 32. Y el libro del Génesis trae 31 versículos. Entonces ponen como en este álbum, el versículo 32 es como la era del robot, la era donde la historia del de levantamiento de las máquinas y el declive del hombre. Un, este álbum está lleno de este mensaje de los robots. Este, estas historias de Asimov son muy fuertes. Yo en algún momento disfrutaba mucho pues leer estas historias mientras escuchaba este álbum. Era como mi rutina cuando lo leí. Y la otra parte que les decía, ya les dije, hay una parte clara, ¿no? Que es como ese mensaje, un diálogo entre dos personas de no, tengo que ocultar esto. Pero también se podría prestar a, pues no sé, quizás a desamores, a muertes. El significado que ustedes quieran, discomaníacos Pero también la parte oscura es, es que tú le puedes dar el significado que quieras. Y tal que Mimi de Flans hizo este cover de Finge que no Y pues para irnos a escuchar esta rolita le... En los últimos shows he venido con estas opciones Que les traigo tres opciones Y la primera es a ver Podemos escuchar en la versión original que salió en el álbum uh -huh. La segunda opción Es podemos escuchar como los demos de grabación le, regresando a escuchar les doy ahí un, Pues unas pequeñas notas de las grabaciones Que dejó documentada serif Wilson Y está como un early demo Donde pues todavía no está la letra Bien definida Hay tarareos Hay experimentos Y la otra es la catafixia
4: Cuate 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 eh.
1: Qué Mariano
4: Difícil decisión ¿Por
1: cuál te dirías?
4: Um, yo creo que esta noche es noche de catafixia, entonces confiaremos en, en Babis ¿Están seguros? Y así para que también sorprendas a los que nos están escuchando
1: Bueno, pues vamos a escuchar Finge que no con Mimi de Flans
4: <risa> Eso es todo o sea, Finge que no Tanta no. -ta disertación sobre los robots para terminar No, 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 por respeto a. Coutureo, es al Coutureo, al señor Coutureo.
1: Asimov y... Vamos a escuchar eh... Si
4: aplicaste una buena catafixia, sí, sí, sí me
1: imagino sí, Vamos es a escuchar el de Señor Aguilar. Aguilar Vamos a escuchar el demo de La La La, La. Y esto es Discomanía I'm ¿Qué tal les pareció esta canción que acabamos de escuchar? Hay algunos detalles de la grabación que vale la pena mencionar. Eh, Alan Parsons era una persona que estaba muy emocionada por llevar las orquestas sinfónicas a, al rock progresivo, a la música, a la música que popular. Y. él quería que esta pieza abriera con una línea de ocho celos. Y no encontró forma de que sonara bien eso. Entonces Seri Wilson un poco desesperado. O empezó como que. A ver, vamos a definir otra vez la línea. Y había una. Un, un órgano por ahí en el estudio que iba a ser utilizado en otra sesión de grabación. Y. Ahí terminó haciendo esta composición. Y. En la canción original ahí tiene una parte más. más clavada con el cinte. Escúchenla. Y eso fue Don't Let It Show, no fue la en mí Y pues También es buen buen cover, ¿eh? escúchenla
2: Oye Babis, yo, yo Quería preguntarte algo Y es que, y también Pues hace eco A lo que venías platicando En el bloque pasado De este Personaje Que Está enfrentado a ese no decir que, cuál es su verdadera naturaleza, ¿no? Y entonces yo, yo lo que te iba a preguntar es, ¿tú te imaginas en tu etapa ya, ya mayor, no sé, en unos 20, 30, 40 años, conviviendo ya con un personaje como, como él de esta de esta canción, o bueno, de, esta, de este cuento?
1: Claro, yo estoy esperando ese futuro con robots. Yo quiero a mi robotina que me ayuda a limpiar mi casa, pero también quiero un perrito robot, un robot chato. <ríe> Tengo un perrito que se llama El Chato. Me gustaría también. No sé. Eh, me, me imagino esta humanidad conviviendo con los robots en las tareas, en el día a día, hombro a hombro, brazo a brazo, engran, en, con engranes. Y yo sí creo en ese futuro. Soy un idealista eso y... Sí, creo que va a pasar. Vamos ahí poco a poco. Yo creo que sí, definitivamente está... No va a ser como lo pintaba Asimov, estos androides con cerebro positrónico, pero sí va a pasar. Yo, yo creo que sí.
2: Y esperas verlo, ¿no? Además. Sí,
1: claro. Quiero estar en mi granjita con robots
4: Uf. de viejito. Mariano, ustedes conocen los autos Tesla, ¿no? Uh -huh. Estos autos de de conductibilidad no, de conducción este, autónoma no que de repente pues, los gordos eh, inútiles en Estados Unidos dicen pues, que, que, que conduzca el, el auto ¿no? resulta que esta semana en el Consumer Electronic Show en Las Vegas uh -huh. CES 2019 CES. pasó una de esas cosas que dices no mames y que de pronto podrían aparecer en una novela. Resulta que había uno de estos robots de servicio, de no recuerdo de qué, de qué compañía, me parece que de LG, como así recibiendo a la gente, recibiendo a todos los que iban al CES, y de pronto ¿qué, qué pasó? Venía un auto Tesla en modo autónomo y atropelló al robot. <risa> O sea, sucedió el primer accidente de robots. Entonces, eh, yo no veo muy lejano esta realidad en la cual ya interactuemos con, con inteligencia artificial. O sea, ya se está desarrollando actualmente. Y yo creo que sí, en unos, eh, unos 20 añitos, ya nos va a tocar convivir con, con, con seres que, que sí respondan de manera como más este, autónoma.
1: Fíjate Mariano que yo soy... Tengo una persona que tiene un sueño muy peculiar y quiero tener una pizzería. Y dije, cuando abra mi pizzería, voy a tener un mesero robot y va a, ser, va a ser la atracción <risa> del lugar, así que llegue y te reconozca. Ah, ¿qué tal Mariano? ¿Cómo estás? Solo bien. La vez pasada pediste tu pizza hawaiana.
4: Y va a ser... bueno. Pero, pero yo, yo voy a pedir... Específicamente que si, que si tienes ese mesero, tenga la inteligencia artificial del queso babas. El queso babas bot. Es, ¿no? es es genial babas. Ese, ese bot. O sea. Síganlo
1: en Twitter, es un bot alburero pillín.
2: Fíjense que, que no hace mucho leía
1: um, pues una,
2: um, una serie de, de, de pensamientos por ahí en, en Twitter que era de alguien que, que mencionaba así como qué pasará con nuestra generación cuando nosotros digamos como 60, 70 años, bueno quizás un poco más jóvenes, como entre 50 y 60, y entonces nuestros hijos empiecen a, o sea, su pareja sea una persona este, androide, ¿no? Y entonces le vas, le vas a decir a tu hijo, este, no puedes salir con un, con un robot, con un androide, um, y que eso será así como... El, como la, la, lo que es la homofobia ahora, quizás en algunos 50, 60 años uh, o bueno, si nos toca a nosotros quizás sea interesante eh, de o nuestra generación de uh, cómo va a ser esa relación afectiva entre humano y, y robot, ¿no? Entonces recuerdo, eh, eh, no recuerdo la persona que comentaba acerca de, de esto, pero me llamó bastante la atención y Creo que dentro de ese futuro mmm, que venimos, este, el futuro de la pizzería de Babis con robots, quizás ya haya personas que cuya relación principal sea con y no es que no lo haya ahora, pero quizás ah, en el futuro mucho más sofisticado. Uh, creo que será una, un paradigma interesante en unos. En unos ya años. hay
3: documentación de esto, Aure, No te, no no te, te vayas tan lejos. No te rompas la cabeza. Existe Chobits, entonces. Uf, claro, claro, claro. Bueno, no, pero ya hay gente que se casa con su sí. waifu digital, entonces...
2: Estamos a, a, a décadas. Pero vayamos con, con la siguiente recomendación, que de hecho va a ser de nuestro querido amigo Mariano. La segunda canción que tienes para nosotros y que te marcada marcado en tu 2018. ¿Cuál es mi querido Mariano?
4: Es pues la de the, the Weeping Song, del gran Nick Cave and the Bad Seeds. Y no es que esta canción la haya descubierto en 2018 O sea, yo a Nick Kev ya lo conocía como desde... este Más o menos desde los años 90 Y a él lo conocí justamente porque me gustaba escuchar mucho Radioactivo Y justo Babis acaba de poner una de las canciones que más me gusta de él Que es la de Into My Arms Y esa fue muy interesante porque... A mí me gustaba mucho en las madrugadas despertarme tipo 4 o 5 de la mañana y este poner la estación radioactivo, porque ponían canción, canciones continuas y generalmente eran como canciones muy relax. Ahí una vez escuché este alguna vez algún tema de Pink Floyd del de Dark Side of the Moon y entonces... Un día así coincidió que, que este, esta, de Into My Arms, coincidió con, con el momento en que yo estaba despertando. Entonces fue muy bonito como, como esa sensación de escuchar esta canción, el, el intro de piano, la voz de Nick Cave, eh, en, en esa etapa de mi adolescencia. Y elegí The Weeping Song porque eh, me tocó ir a, o más bien fui al concierto de Nick Cave en el World Trade Center. Y estuvo muy padre porque yo ya lo había visto en el 2013 en el Plaza Condesa Y fue un, el de Plaza Condesa fue un concierto genial, muy íntimo en el cual pues se entregó en, en cuanto a energía Pero en esta ocasión en el Pepsi Center, o sea, algo pasó con Nick Cave que, que se bajó del escenario, tocó a la gente, estaba como muy entregado a su público se fue hasta la parte de la consola, ahí se trepó, empezó como a cantar su canción, a hacernos a, a todos subir y, y, y bajar los coros. Y de pronto cuando venía de regreso, así justito pasó, pasó enfrente de mí, ¿no? Y así como de, denme chance, denme chance. Entonces fui bendecido por el, por el señor Nick Cave, acá, acá me tocó en este hombrito, en este lo no pues estamos, estamos viendo, estamos viendo. Y, y, y aún exactamente están sintiendo aquí el espíritu. La de Nick energía, Nick sí. Hay no una vibración. Sería Mariano. <ríe> y, este, y a uno de mis amigos que va conmigo, pues él, él sí alcanzó como a ponerse así y, a, y a hacerse la, la selfie con, con Nick Cave. Entonces, a mí me gustó mucho ese concierto porque... Se entregó por completo al público, o sea, se metió entre la gente. La gente ni, ni se volvió loca, no lo empujó, al contrario, este, como que le abrían en la cancha. Y luego al final el concierto, pues subió como a, a unas este, 20 personas al escenario, ahí que, que cantaran con él, que echaran desmadre con él, que lo abrazaran. Entonces, esta canción de Whipping Sun eh, marcó mucho mi 2018 por ese concierto en específico, porque. Me, me hizo redescubrir a un artista que, que para mí es de los mejores de, de, de su generación y que ha sabido como irse adaptando a cada, este, a cada momento. O sea, él inició su carrera en los años 80, eh, le han pasado tragedias. O sea, su, hace poco, un par de años, murió su hijo. no Me parece que hace unos este, cuatro años. No, no, no estoy seguro de la fecha, pero su hijo falleció en un accidente mientras estaba escalando. Y pues recién, después del concierto, alguien le, le hizo una pregunta, eh, una revista inglesa estaba haciendo como, como, invitó a los usuarios a hacerle preguntas a Nick Cave. Entonces, uno de ellos le preguntó de una manera muy, muy, muy honesta, ¿tú crees que todavía tu hijo sigue acompañándote, sigue estando contigo? Y Nick Cave le da una respuesta de, la, de lo más bonito de, 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 de que puedes escuchar, le dice. Yo espero que él no me esté acompañando, o sea, yo, yo todavía sé que su esencia me aco está conmigo, que, que en sus recuerdos, en la forma de ser, en las anécdotas que tengo con él, su esencia está conmigo, pero yo espero que él esté más allá, o sea, que él esté en, ese, en un lugar trascendiendo en el universo. O sea, eh, si quieren luego por el, eh, la página de Discomanía les paso el texto íntegro y tienen que leerlo, y es muy bonito, o sea... Son unas palabras muy padres de Nick Cave que es una persona que se ha repuesto como a, a las tragedias, se ha repuesto a, a incluso a quiebres muy fuertes. ¿no? Él, él fue pareja de y Harvey en algún tiempo y eso también lo afectó, pero en vez de que eso lo transformara como en una cuestión de, depresiva, pues lo fue transformando en creatividad, en cuestiones este, eh, compositivas. ¿no? Entonces, de cierta manera para mí es especial esta canción de, de Weeping Whipping Song, por eso que viví, no por, por, por tener tan cerca a este músico que, que ha sido una mm. gran influencia en mi forma de ver la música, en mi forma de entender a los artistas. ¿no?
2: Pues vámonos con esta rolita, la rocola ya está lista, ¿verdad hoy? Sí? siempre. Perfecto, pues vámonos con esta canción y volvemos aquí a Discomanía.
4: Estamos regresando aquí a Discomanía Y platicamos Bueno, nos fuimos platicando Sobre otra de las canciones Que, que influenció en, en mi 2018 Y echenle un ojo a Nick Cave Incluso él tiene un libro muy bonito Que se llama Canciones de la Bolsa de Mareo En el cual narra eh, Cómo es su proceso compositivo cuando, cuando viaja en los aviones Él suele mucho agarrar las bolsas de mareo y, y escribir como varias de, de sus canciones y, y pues cuenta como muchas anécdotas acerca de esto y también va metiendo algunos poemas que, que, que ha escrito en, en, en sus viajes, en sus largos viajes que ha hecho en su carrera. Pero bueno, pues Rash nos va a platicar un poco ahorita sobre, sobre más de este tema de que, que los usuarios han sugerido sus rolas de, del 2018. ¿Qué, ¿Qué nos tienes preparado, Rash?
3: Fíjate que dentro de mis decisiones estaba yo peleándome con la canción que terminó agarrando Aure. ¡Pum! Y, y esta rola que, 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 que elegimos. Y esta es una de fondo, la banda a la que pertenece. Este, Cristiana Agüero nos recomendó This Must Be The Place, Naive Melody, de, de Talking Heads. Eh, una de mis bandas favoritas de los 80. Este, aunque bueno, nacieron no en los 70, pero donde pegaron fue en los 80. New Wave 100%. Eh, para quienes no? para quienes no conozcan eh, de, de Talking Heads, es bueno, fue una banda americana que se formó en el 75 en Nueva York. Eh, está formada por David Ryan, por Chris Franz Tina Weymouth y Jerry Harrison. La verdad es que Musicalmente hablando, sobre todo la voz de David Bryan en, en esta agrupación, me resulta muy divertida porque no es como lo que tú describirías como una voz armónica, melodiosa. Eh, sin embargo, queda perfectamente con, con su estilo, ¿no? Algo que le pasa, por ejemplo, aunque no les guste mucho con Café Tacuba. Eh, lo mismo con Rubén Albarrán. A su voz normalmente no es muy melodiosa, pero queda mucho con el estilo de música de Café Takua, ¿no? Entonces, este, a Talking Heads le pasa exactamente lo mismo. Esta canción salió en noviembre del 83, un añito antes de que yo naciera. Es el segundo single del quinto álbum de Talking Heads que se llama Speaking Tongues. Y la letra fue escrita por David Bryan. Y la música fue compuesta por Brian y... Algunos otros miembros de la banda Como Chris Franz y Taina Weibund Esta canción es una canción de amor Básicamente no Y es una canción muy bonita eh, ha, ha aparecido en otros medios eh, eh, Principalmente Como covers O eh, en algunas series Y películas Y sin, eh, específicamente hay una película Que se llama así
4: eh, This Must
3: Be The Place, this must be the place. Y está estelarizada por Sean Penn esta, fue, esta película salió en el 2011 Y sale David Bryan De hecho en, en la película La, la trama empieza pues, con el protagonista Sean Penn Asistiendo a un concierto de David Bryan ¿no? este, es, una, es una buena película Les recomiendo que, que le den un oclayo un Y en cuanto a la canción Volviendo al tema Dijo el mismo Bryan en una entrevista que la canción está hecha básicamente de non sequiturs, que es un non sequitur, es una serie de frases que no tienen relación lógica una con la otra y, O sea, no tienen más narrativa o más este relación entre ellas, ¿no? Y es una canción pues como muy honesta en este sentido porque no necesariamente el amor tiene que llevar un orden o una secuencia lógica, ¿no?
4: Así es. Eh, hablando de películas, eh, ¿has visto alguna vez la de Stop Making Sense? Es un de, documental de, de ellos, ¿no? Que es un documental. A, a mí me. Los Talking Heads me gustaban mucho. Solamente por Psycho Killer. Lo, lo, la que estamos, escuchando, la que estamos escuchando justamente de fondo. La escuché alguna vez cuando era niño y pues, se quedó ahí como grabada en mi memoria, ¿no? Entonces, hubo una época. En que hacían como estos ciclos con la Cineteca de. de, de pasar como películas relacionadas con, con música. Y uno. Y uno de esos documentales. o, o estas películas relacionadas con música era, es, fue precisamente Stop Making Sense. Entonces. Pues yo fui a ver a la Cineteca solamente porque quería escuchar como Psycho Killer. ¿no? Entonces. Me gustó mucho porque. Esta película empieza precisamente con. David Barnes saliendo solo con, con su guitarra acústica en un escenario completamente vacío y pone una grabadora, ¿no? Y en la grabadora se escucha nada más un loop como de De, este, eh, de música ochentera, de estas de breakdance, y él empieza a tocar su guitarra acústica, ¿no? Y, y empieza a cantar. Psycho era una versión divertidísima porque se empieza a locar en todo el escenario y a bailar, e ir de un lado a otro, pero... Pues lo más curioso es ver como poco a poco todos los integrantes de la banda van, van saliendo, viendo. ¿no? Y van uniéndose al show y de pronto pues van armando, o sea, todo el escenario, al mismo tiempo que, que, que están haciendo el espectáculo, hasta que ya llega un punto en el cual ya es la, la fiesta total, ¿no? Y se me, me quedó muy marcado ese documental, o sea, para mí es como de los más chidos que, que hay dentro de la música, si, si lo pueden buscar. Stop Making Sense es una joya, sí, una joya que. para, para coleccionistas. Y ¿sí? también algo curioso de, de los Talking Heads que, que, a, que a mí me, me gustaba mucho es que utilizaban todos los trajes así como. como muy aguados, como dos tallas más grandes, y, y les daban como, como esta cuestión muy rara, ¿no? Muy. de. todos venimos uniformados así. Eh, pero poco a poco pues nos vamos transformando. En rockeros, ¿no? En, 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 en la banda que está hecha nuevas madres. Creo que técnicamente David Byrne, al menos yo lo veo así, para mí no es como el gran guitarrista, ¿sabes? No. Pero es un tipo que en la cabeza tiene muy bien y muy claro cómo ensamblar una banda, ¿Sí? cómo armonizar todas sus ideas y cómo transformarlas. Y cómo los Talking Heads. No trabajan, a pesar de que David Byrne es alguien, o sea, que se le conocía por ser alguien muy obsesivo y muy clavado con su música. Este vamos, o sea, toda la banda va sumando y de repente pues se convierte en un, en un círculo virtuoso, ¿no? Los Talking Heads para mí es eso. O sea, es una banda muy completa en el sentido compositivo.
1: Parte de su legado también es que ha escrito varios libros y hay uno muy importante que no me ha dado el tiempo para leerlo, lo acabo de poner en mi lista de, debo de leerlo pronto y se llama How Music Works ya alguna vez nos habían platicado chido. en Discomanía el señor Pixel, también yo el único libro que me ha acercado a él se llama Bicycle Diaries que él narra pues como empezó a dejar de moverse en automóvil y va en bicicleta pero tiene más libros es, eh, al menos tiene unos seis más y hay uno que se titula de What, eh, a qué se parecen las canciones aquí eh, nace, a, aquí está, eh, descansa el amor hay varios libros eh, ha escrito bastante David Byrne
3: Fíjate que una de las cosas que platicaba mangas ahorita era eh, cuando empezó el concierto ¿no? y como que la forma en la que montaban los espectáculos en vivo yo creo que es una de las cosas que más definieron a The Talking Heads porque cada presentación en vivo era como muy única, muy, muy personal ¿no? y hacían cosas muy bonitas en el escenario Si, de, si les gusta escuchar los eh, en su versión de disco, dense el chance de escuchar las versiones en vivo porque normalmente son rarezas muy bonitas y, y cada una expresa una forma muy peculiar de, de representar cada una de las canciones que estaban en su repertorio. ¿no?
4: Incluso hace, no sé si el año pasado, sí, creo que el año pasado vino David barn a México, estuvo uh -huh. en el Teatro Metropolitano. Sí. Yo no pude ir, la verdad tenía muchas ganas de ir, eh, pero pues no, no, no tuve este, la oportunidad Pero me comentan que hasta la fecha sigue haciendo mucho eso De jugar en el escenario mm. Con cosas que son como muy minimalistas Pero que va construyendo en escena O sea, tiene, tiene mucho como esta onda teatral no La claro. teatralidad de, de ir construyendo en el escenario Cosas que pues, o sea, ni te imaginas Ni las piensas, ni este... Ni las esperas, ¿no? Y algo muy curioso, por ejemplo, Psycho Killer, creo que no la tocó ese en, en esta nueva presentación, ¿no? Pues ¿Otra? vámonos
3: con la rolita ya, porque si no, sí. se nos hace más tarde, muchachos, pero. Algún día hablaremos. Hablaremos más de Talking Heads, yo creo que es algo que debemos agarrar. Gracias, Cristian, por, por recomendarnos esta rolita y pues vamos a escucharla. ¡Qué gran rolita! De... Este debe ser el lugar, mi querido Rash. Este debe ser el lugar. Escuchen más Talking Heads, muchachos.
2: Y, bueno, ahora que, que pasamos por esta banda, no quería irme sin preguntarte. Tú tienes... Bueno, me imagino que debes tener una canción predilecta de esta banda. ¿Cuál sería, Rash? ¿Tendrás alguna?
3: Sí, la, la que más me gusta de, de Talking Heads es la de Once in a Lifetime. El video está muy bonito. Digo, está raro, pero... Eh, hace ahí como unas señas Como si fueran eh, Rezos o cantos De algunas religiones eh, Es una canción que me gusta mucho Y también tiene muchas versiones distintas Que es algo que les gustaba mucho es Hacer de, de cada una de sus canciones ¿no? Sobre todo en vivo hay muchas versiones distintas De esta canción que también me gustan muchas de ellas Pero bueno Aure La canción que yo no elegí Que terminaste eligiendo tú Fue Fue ¿sí? Fue
2: fue fue, sí. fue fue, 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 Lonely Boy de The Black Keys vamos a, a seguir vamos a a escuchar un poco de lo que tengamos aquí en, en la rocola de recomendaciones mientras, mientras les hablo acerca de, de esta canción y de esta banda uh, The Black Keys yo llegué a ellos hasta el camino un disco que sale en 2011 y que en realidad es una continuación de una serie de discos de una banda cuyos orígenes son en un sótano, en un garage, en donde dos amigos se reúnen a hacer música. Como les mencionaba, yo descubrí a The Black Keys con El Camino y... Y me parece un, un disco genial, yo recuerdo haberlo escuchado una y, y otra vez Y de hecho, si, no, si nos vamos a, a, a Palmares Pues el camino se llevó en 2013 el Grammy de Mejor Disco de Rock Y posiblemente por eso tanto Rush como yo Uh, cuando vimos Lonely Boy, pues de pronto nos brincó ese, este gran disco que sale, como ya les mencionaba, en, en 2011. Pero que en realidad es parte de un proceso y de una evolución de una banda que sigue dentro de esta misma década. Ellos inician a prácticamente inicios de la década, 2001, por ahí. Um, y no fue sino hasta... Bueno, 10 años después que sacan, que sacan una serie de discos Bastante... O bueno, que los catapultaron Porque no es que lo que hicieron antes no fuera menos interesante Los discos que, lo, que los catapultan Fueron Brothers, que sale un año antes Y El Camino Ellos, pues, de hecho En sus primeros álbums grababan En estudios Pues, sí si, O sea, como si Discomanía les hubiera prestado aquí La cabina y aquí grababan así se hubieran echado un disco posiblemente, ¿no? entonces luego hasta el hasta 2008 es cuando deciden salirse de, de, este, de esta grabación pues, eh, casera mm, y ya se, va, se van a, a un estudio profesional con Danger Mouse, que de hecho sí, sigo colaborando con ellos um, y sacan una serie de discos bastante, bastante disfrutables El Camino yo recuerdo haberlo escuchado muchísimo en una Época de mi vida eh, post-universitaria, posiblemente en la época de chambas y de tesis sí, de, de de, o de no sé, no sé. Pero vámonos con, con Lonely Boy y regresando, seguimos platicando un poco de, de Blackies y quizás podamos profundizar un poco más dentro de, de esta escena independiente. En este caso, ellos mmm, están más cercanos al blues, al blues rock. Um, y luego nos ayuda a aderezar este panorama de, de, de la década Vamos a escuchar la canción Lonely Boy Lonely Boy de The Black Keys. El video
3: está excelente, ¿eh? a mí me gusta mucho el video Es un video en donde sale eh, un negrito bimbo no, bueno, <ríe> Una persona afroamericana Y que justo cuando empieza a romper la canción eh, Pues se pone a bailar y, y se la pasa todo el video bailando solito estaba muy, muy botana la, la rola, el video, y pues, pues vamos a disfrutarla, muchachos.
2: Vamos a disfrutarla y los invitamos a, a que rockeen con nosotros. es Y esto se, yo diría que es el mood de este disco, muy rockero, muy bailador y muy prendido. Entonces vámonos con esta rola y regresamos aquí a Discomanía. ¡Vamos! Soy un chico solitario, amigos, lejos de la ciudad, lejos de la gente.
3: Tengo un amor que me mantiene esperando.
2: Así es, amigos, Y estamos de regreso aquí en, aquí en Discomanía, mientras escuchamos un poco de Queen y hacemos este paréntesis para destacar a las muchas personas que, que mencionaron canciones de Queen a lo largo de, de esta Feliz actividad que produjo el show que están escuchando ahora. Pero volviendo con, con The Black Blackies, en general no sé tú qué piensas Ras, pero o, o tú Mariano, mmm, yo diría que, que de, el camino sí es como un punto como de de maduración mmm, clave y es que, o sea, si nos pasamos a revisar tan solo el lado A hay es canción canción que es buena, es decir, Lonely Boy es la canción que abre el disco, ¿no? Pues luego va Death and Gone, luego Gold on the Ceiling, que también es un rolón seguido de Little Duck Submarines. Submarines uh, es un disco que yo de entrada podría adjetivar como un disco bastante sólido, bastante bien armado. Y que demuestra que, que sus músicos estaban en una etapa de su vida bastante madura. Por cierto, esta canción nos la ha recomendado nuestro gran amigo Jorge Dexter Garibaldi. ¿Ustedes qué piensan, amigos, de, de esta etapa de, de, de Black pueden, Es decir, uh, ellos ya venían de estar en, en, en tours y en conciertos y en festivales y demás. Y de pronto esta explosión en 2010 y lo que viene.
3: A mí me, me resultó un poco triste porque no duró mucha explosión. Yo creo que le pasó igual que, a The Fratellis que explotaron. Sí, sí, con, con sí,
2: un boom. Ips,
3: y ahorita ya no escuchas nada de Blacklist.
2: De hecho, ahorita están en, en Yatus, pero llevan en Yatus ya de, de, desde de el sí.
3: 2012, creo. 2012, 2013. O sea, que no, que no sacan un, un disco. Creo que el último fue en
2: 2014. Pues no sé, 2003, pero. Pero de, ese fue el último álbum, digamos, ¿sí? la segunda mitad de esta década.
3: Y ya. Uh -huh. Es algo triste porque pues, son bandas que prometen Y que tienen pues, la creatividad y el, los medios para producir buen material Sin embargo, igual el, quizá el artista no quería ser artista toda su vida Esa ¿no? <risa> es la conclusión a la que llego muchas veces
2: Es interesante porque de alguna manera ellos... la, la un 70% de su carrera por 80% de su carrera fue en ese lado más bien oscuro, underground y demás, ¿no? Ellos se conocen porque eran amigos de la infancia y por ahí los, no sé, hermanos o, o otros amigos decían ¡Ah, oye, este, este compa toca la batería! ay ah, él toca la guitarra! ¿Por qué no se juntan para, para que hagan músicos? Hagan música y terminaron convirtiéndose en una banda de, de garage rock que, y blues rock y demás que... Floreció bastante bien uh, Pero que como dice Rash Fue justo ese florecer está, Estuvo ahí brillando En esta serie de, de años Y, y sí, se sí. quedó ahí ¿no? Pero que les recomendamos Bastante y justo Esta canción y este disco El Camino Se los recomiendo bastante Gran recomendación de nuestro amigo Jorge Dexter Garibaldi Y llegamos a, al final De Discomunidad de Babis de Es cierto que ya estamos en la etapa de conclusiones
1: es correcto, se nos acabaron las monedas para la rocola de Discomanía. Bueno, nos queda una moneda para una canción. Para Perdón. la que vamos a cerrar, la vamos a escoger muy bien. Fue una gran noche, por supuesto. Cortesía de ustedes, Discomaníacos. Ustedes nos recomendaron estas canciones que sonaron a lo largo de este programa. Y. Vaya, fue un show variado. Eso me gustó mucho. Yo escuché muchas cosas nuevas. Yo creo que la mitad del show estuve escuchando con atención. Y... No sé, me gustó estar en ese rol de atento. De cierta forma, creo que fui parte también del público
3: y solo fui un narrador ahí de...
1: Es, es, eso habla muy
2: bien de, de ustedes que nos están escuchando, porque
3: el discomaníaco tiene buen gusto.
2: El todo lo que estuvimos escuchando esta noche fue cortesía de ustedes, y quizás dar un, unos agradecimientos a todos los que participaron por acá, César Velázquez, Jesús Lozano, Narzo García, Jobs Mejía, Osvaldo Meldosa Edis Sinestesia, Pozole Verde, que Qué buen nombre, Greg, gran nombre que además nos recomendó dos. Rolas de Caleo y de Imagine Dragons, Albridge, Karls, Godkinski, Carlos Sánchez, Emi Siegfeld, Mina Raquel, oh, Miguel Núñez Sato, oh, Alan Piñalosa, Fernando Navas, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas gracias por participar y los invitamos a que sigan participando, participando en, las, en las siguientes preguntas y dinámicas que tenemos aquí en Discomanía.
1: También muchas gracias a todos los discomaníacos que nos acompañaron en vivo en Mixler.com diagonal discomanía eh, Esta noche hubo banda muy activa ahí comentando nos acompañó Lalo RCA Gabriela, estuvo también por aquí Julia Acuña, Tirisco no pudo faltar, dice Tarde pero sin hambre, está Taco Ramírez Monfa Cabrera ah, Hubo varios discomaníacos Cristian Rivas Carlos Alberto. Vino buena
2: banda, ¿no Babis?
1: El buen Rodo Aguilar que ha, ha estado de este lado de la cabina, efimerismo. Saludo fuerte a todos. Y,
2: y gran, gran, gran show. Mariano, ¿tú con qué te quedas luego de, de esta noche de
4: recomendaciones de Discomaniacos? ¿Con qué me quedo? Este... No sé, creo que, que este programa estuvo como muy variado. Siento que fuimos como de una época a otra, lo cual me parece chido porque pues no nos clavamos como mucho en el pasado. Fuimos un poco a, a, lo, a lo más nuevo y regresamos. Creo que eso de intercambiar experiencias y anécdotas sobre sobre las rolas, sobre todo recordar qué nos hicieron sentir y en qué momento nos hicieron sentir algo, es pues, genial para mí. Completamente de acuerdo. ¿Rash?
3: que Yo me quedo con esta idea De, de que los 2000 fueron chidos <risa> Hubo buena música independiente Y hubo grandes bandas en el rock eh, Que marcaron, marcaron esa época ¿no? Y se vio en sus recomendaciones muchachos eh, También me quedo con Con la variedad que existe En gustos musicales Y es algo muy bonito ¿no? Esperemos seguir escuchando un poquito más Y siempre... Abrir un poquito más los horizontes, ya lo habíamos dicho el, el disco pasado, pero se reafirmó en esta, en esta en esta en esta ocasión.
2: Así es, así es. Yo me despido agradeciendo, por supuesto, a todos los que participaron a lo largo de De, de la creación de este De este podcast, de este De este show. Gracias por comentarnos cuáles fueron las canciones tan importantes que los acompañaron en 2018. Y esperemos saber más de ustedes con las canciones que tengan que recomendarnos de 2019. Babis, es hora de decir adiós. Un gran show, ¿no?
1: Adiós, adiós a todos. Arrivederci, chao. Sayonara.
2: Bye, bye, bye. Con, pero, ¿cuál será la canción de despedida, mi querido Babis?
1: ¿Por qué no se la dejamos al buen Mariano? a menos que quiera que yo ponga la catafixia de fin que Mimi. mi
4: este, me gustaría despedirme con esa de este, Something for your mind la que te había dicho hace rato de Super Organism eh, porque esa, esa banda me sorprende mucho es nueva se formó en el 2017 pero tiene una historia bien chida porque desde el 2005 han estado... Traba, bueno, trabajaron juntos, pero a distancia, o sea, tenían como... algunos vivían en Londres, otros en Australia, otros en Japón, y como que se conocían de repente por amigos en común, y empezaron a trabajar así a distancia, por, por, por internet, hasta que en el 2017 se deciden juntar en Londres, arman la banda, hizo un, así, un super hitazo, y este, ahorita andan rolando por, por el mundo, entonces... Creo que es un, un buen ejemplo de, de cómo se hace la música hoy en día y que ya la, las distancias o, o las fronteras ya no son una barrera como para, para integrarte con algún grupo.
1: Mariano, muchas gracias por acompañarnos a ustedes, esta noche. A ustedes, amigos, gracias. Esperemos que te animes a volver pronto a esta cabina de Discomanía. Nosotros somos Discomanía y estamos muy agradecidos que nos hayan acompañado. Nos vemos la siguiente semana.
2: bye, bye la muchachos. próxima. Bye, bye, bye.
8: A candy straight from Japan Hologram and she was never at the end. Thinking of what I need to get by Something for your Mind I Show path, my lovely prey. I'm a cliche. Make way, I'm in my Pepsi mood. Mama needs food, out, Bought a barbecue. For us, the bourgeoisie, so carefree. Number one, I don't know why you need to get by. Something for your mind. Night.